0: Nakousněte s námi netradiční témata. Snek
1: na Rádiu jedna. Milí posluchači, je tu pořad Snek. Já jsem to prostě chtěl říct prostě. Ahoj Aničko.
0: Ahoj, teďka nevím, Pěre nebo Tomáši.
1: <laughs> T- Tomáše, zdravíme na autosalon, nebo kde?
0: No, 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 no.
1: Psal nám, že spí tři hodiny denně, tak jsem si říkal, že kdyby pracoval v tom Švédsku, nebo kdyby žil v tom Švédsku, tak už by měl dávno leháro.
0: Možná jo, možná jo. Moc ho zdravíme každopádně a přejeme mu. Ať se taky někdy vyspí. A dneska tady jak už jste pochopili místo Tomáše. Tady mám Pěra, který se uvolil mi pomoci s vysíláním, abych tady nebyla na našeho hosta sama.
1: Je to tak, ale já tady budu fungovat jenom jako takový technický support. Budeme zhrnovat uplynulý týden, jak to vždycky s Tomášem děláte.
0: Uh, Jaký můžeme. byl tvůj týden? Můj týden byl opravdu pikantní, protože začal tím, že jsem přelezela plot, který se mnou spadnul. Přišla jsem o přední zuby uh, a roztrhla si bradu. na načež jsem musela odletět pracovně do zahraničí. Tak že to bylo číslo jedna, myslím, každého pracovního pohovoru, který jsem tam vedla. Ale aspoň, víš, co jsem nemusela být nervózní, že by se třeba provalilo, že jsem jako trdlo, takhle to bylo hned všem jasné, jenom se na mě podívali, že jako se mnou asi nebude něco úplně jako v pořádku. No. Mm-hmm. A tak to, to bylo, no, to je asi tak nejvíc, co se mi stalo. Furt z toho tak jako žiju, protože každý den absolvuju aspoň jednu návštěvu u e, zubaře nebo na chirurgy, aby se mi to nějak opravilo. No, ale dobrý. Co u tebe novýho? Nemůžu se ptát, co ve Švédsku, protože to potom nic nevíš, ale. Uh, u,
1: mě, u mě nic moc nového. Já mám tenhle den docela hell, protože. Uh se chystám do Varu na festival, takže tak připravuju rádio, aby to tady nějak fungovalo. A samozřejmě se i připravuju na na ten festival. A zároveň řeším takovou věc, že se mi rozbil do na display na, na iPhoneu, takže teď jsem jako bez telefonu a, a musím říct, že to je fakt hrozný, jako bejt bez telefonu, jako ne, nemít možnost prostě se dotknout, když ti někdo volá tou telefonu, aby sem to mohl zvednout, nefunguje tamto tlačítko, takže jsem lehce v nervech, ale zítra jdu do servisu, tak věřím, že bude všechno dobrý a svět už bude zase šlapat a, a já si.
0: Jak se připravuješ na Vary, prosím tě, jak se to dělá? Já budu
1: dělat uh, z Karlovarského festivalu zpravodajství, takže se připravu tak, že si pročítám kompletně Ježiš, program. já jsem
0: si jako, že ty osobně si děláš nějakou jako svoji přípravu, jako nevím, na večírky na filmy nebo
1: No, letos jsem si řekl, že večírky nechci dávat, protože jo, 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 to dost jo. zasahuje jo. do dopoledního programu jo, 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 a jo, 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 jo. já rád chodím na filmy. A tím pádem tedy jenom uh, zvu všechny posluchače na večírek Rádia 1, kde určitě budu a kde si to jako <laughs> užiju, bude to v sobotu <laughs> a, a doufám, že to bude jediný večírek, který, který si dám, pak ještě teda hraju na jednu večírku tam ve čtvrtek, ale uh, to je co dobrý, bude já. taková jako soukromá akce. Uh, nicméně se připravu, takže prostě si pročítám program, který má 200 uh, filmů a Uh, je to docela náročný si takhle projít všechny ty synapse a všechny ty trailery a, a pouštět si to a vybírat si ty filmy na, na celý týden, ale těším se na to strašně moc, jako vždycky.
0: Tak hodně štěstí, tak představíme už hosta nebo si to nechámeš na další vztah?
1: Dáme si písničku a pak na to Super. Jo? Tak jo. Vám,
0: vám, vám. Tak jdeme na to. Dnešním hostem je Martin Soukup. Uh kulturní antropolog a nejnovější laureát ceny pro mladé vědce. Ahoj. Ahoj. E, moje první otázka, a není to jako bude trošku debilní, jo, a to opravdu není poslední, já jsem tady přes ty blbý otázky. Co je to antropologie?
2: To je dobrá otázka. <laughs> no. Dělám to dlouho, taky bych už mohl, mohl na to odpověď. Většinou se v Česku, když se řekne antropologie, tak si řeknou lidi, aha, to je něco o kostech. No. Ne, není. <laughs> Protože já dělám kulturní antropologii, kulturní antropologie je nauka o jinakosti a jinakost vyvolává úžas a nelze se nevšimnout, že nejenom, že lidé vypadají různě na světě různě jinak, taky se chovají jinak, takže je to nauka o jinakosti a snaha porozumět jinakosti.
0: Dá se kulturní antropologie vlastně terénně dělat i jenom třeba v rámci České republiky, nebo je nutné věd do zahraničí a objevovat nějakou větší jinakost? Co už je jinakost a co je stejnost? Jak to posuzovat?
2: To není otázka na počtu kilometrů, protože někdy stačí ujít pár kroků a můžeme narazit na báčnou, báčnou, příležitost pro dělání terénního výzkumu. Terénní výzkum se dá dělat v podstatě kdekoliv. Ne jenom o to, aby člověku to přišlo zajímavé, zvláštní a hodné teda nějaké pozornosti. Já někdy to rád říkám studentům takže a někdy stačí dojít do první hospody a u ní se taky dá dělat báční terénní výzkum, protože třeba takový výzkum štamgastu, myslím, že to může být pěkný terénní výzkum.
0: To zní, to zní jako fajnový výzkum docela. Každopádně, než se dostaneme přímo k tvým konkrétním výzkumům, já jsem se dočetla, že ty jsi k antropologii dostal jako dost, dost jako zajímavě. A to, že jsi byl na přednášce na střední škole, kdy jsi poprvé slyšel slovo antropolog a to tě zaujalo natolik, že to byla to, jasná volba.
2: Je to tak? No. Já jsem měl celou řadu zájmů. Jako mladý dospívající chlapec, ale já jsem dělal elipotechnickou školu, která mě zase až tak moc nebavila, byla to taková zvláštní odbočka v mém životě. Já jsem měl nějaké herecké aspirace, to byla taky taková zvláštní odbočka v mém životě. A, a pak jsem jednou slyšel přednášku dnes už tedy bohužel zesnulého Josefa Wolfa. A to byla uchvacující přednáška, říkal jsem si, antropologie to je přece prima. A od té doby nějak mě antropologie pohlcuje. Hredství uh, se nevěnu, elektrotechnice také ne. Tedy to hredství tak trochu uplatňuji asi při přednáškách, protože to zkrátka uh, nějak ve mně zůstalo, uh, ta elektrotechnika méně.
0: Tvým uh, oborem nebo hlavním, uh, jak si já nevím, jak bych to řekla, bodem zájmu je Papua Nová Guinea. Říkám ano. to správně, nebo se oblast Melanázie?
2: V zásadě ta Melanézie je, je široká kulturní oblast a Nová Gvina je její součástí a já jsem sice napštívil nějaké Melanéské ostrovy, ale to je spíš taková cestovatelská záležitost, ale tam, kam se zaměřu na terénní výzkumy, tak to je právě Papua Nová Guinea.
0: Jak se to stalo? Čím tě to zaujalo?
2: To, já nemůžu říct ani, že by mě to uh, zaujalo. To v mém životě a myslím si, že v životě mnoha lidí sehrávají roli různé náhody, to je jako s tím spadnutím z plotu, tak mně se zkrátka stalo to, že jsem se ocitl spadnul na, na
0: Papunovu Papu
2: Gvineu. Hmm, kdybych tehdy dostal, no, to se <laughs> stane, Teraz dva, kdybych tehdy měl možnost odjet do Tanzánie, tak jdu do Tanzánie, kdybych měl možnost jet kamkoliv jinam, tak bych se sebral a jel bych, mě se otevřela příležitost díky profesoru Novotnému, který tam tráví v podstatě už více než 20 let na Papuji Nových Tak jsem otevřela příležitost tam odcestovat a já jsem nezaváhal ani vteřinu. Mm-hmm. Jsem.
0: Mm-hmm. Jak se tam cestuje vlastně?
2: No je to složité, protože uh... Je to o mnoha přestupech a v zásadě, skoro bych řekl, že čím kratší vzdálenost a menší letadlo, tím dražší letenka. Dá se cestovat třeba přes Singapur, dá se přes Hongkong, těch varianty víc, přes Austrálii se dá. Doputuje se do hlavního města Papuinový kvine, do Port Moresby. Uh, což je označováno za jedno z nejhorších míst vhodných pro život, protože kriminalita tam je opravdu vysoká. Oni teď na sobě zapracovali, tak už jsou tuším na sedmém nebo osmém místě, bývali na třetím. A, a tam tuď pak nitrostátními lety a nakonec člověk skončí v malém sportovním letadle, které ho přenese do vesnice, kde teda realizuje vlastní výzkumy.
0: Kdyby uh, jsme u té kriminality takhle, tak ona teďka probíhá výstava, si, kterou si já nevím, jestli přímo vedl nebo spolupracoval. Jako autor, autor, autorská výstava Lovci Lebek což ale vlastně úplně tak už neplatí
2: No rozhodně ne je, je to pochopitelně nějaká marketingová záležitost. To ne, že by, pokud by posluchači zavítali na výstavu Lovci Lebe, která byla prodloužená, můžou navštívit náprstkovo na muzeum, tak ne, že by se tam neobjevovaly věci, které se týkají kanibalismu a lovu Lebek, ale to pochopitelně už dávno není realitou na tom ostrově. No,
0: dávno. Tam se mluví o desítkách let a to mě teda nepřijde jako vůbec dávno.
2: Tak desítkách, tak mě čtyřicet, tak to, to jsou desítky, to je. Řekl, že jsem mladý vědec, tak to je jako před nějakou dobou. No taky,
0: že jo. No tak, no, tak prosím, o jako no, tom mluvíme. Je to no, celý hrozný moje dětství. <laughs> <laughs> ne, to jo, přijde mi to jako hodně, hodně vlastně jako málo. No,
2: no tak a, nějaké případy jsou zaznamenány i třeba z 80. let, ale to už jsou spíše raditní záležitosti. A ono se někdy i spochybňuje dokonce, že a, se vůbec praktikoval někdy nějaký kanibalismus. Proslý s tím je William Arends, který tvrdí, že to je taková imaginární západů, že, že vlastně dělali z těch lidí primitivy. A konspirační no. teorie, že to je, jo. Já myslím, že někteří kteří misionáři mohli vyprávět. Teda, kdyby, mohli no, kdyby, vyprávět mohli, tak, no. kdyby mohli vyprávět, tak ty by mohli vyprávět, No, takže to, ale není to, není to jako běžná praxe dneska. Ten
0: odvrat od kanibalismu a rituálního nějakého pojídání těl, ten odvrat od toho, myslíš, že za to skutečně mohou ty misionáři, že se jim povedlo?
2: Nejenom misionáři, za to můžou i koloniální úředníci, misionáři, ten dlouhodobý kontakt vlastně a Australanů s tím světem nativních kultur skutečně způsobil rozklad těch lokálních kultur a ustoupení od celé řady zvyků a praktik, které nám přijdou bizarní, ono by se tam toho našlo skutečně vícero. Ale já jsem ve své poslední knížce, kterou se nazval Cizinci mezi Papuánci, mapoval v podstatě drsné kontakty mezi uh, těmi cizinci, kteří tam přicházeli a těmi papuánci a to zpravidla ty kontakty nespůsob... nekončily dobře, v to skončilo mm, desítkama mrtvých na obou stranách, v některých případech ty mrtví byly snězení, ale to skutečně má, tu, ten ostrov má drsnou minulost za sebou, nepochybně ano. Mm-hmm,
0: mm-hmm. uh, je to minulost, uh, já nevím, v něčem podobná, třeba jako minulosti naší, mluvím o sudetech, o odsunu,
2: tím bych, to bych asi nesrovnával. Tam spíš je o to, že ten ostrov se objevil na evropských mapách někdy v 16. století. On na první pohled vůbec nesliboval žádný ekonomický prospěch. Ten ostrov je neprostupný, ta příroda drsná a trvalo v podstatě Evropanům stovky let dá se říct, než od toho prvního objevení, než se vůbec dostali do vnitrozemí toho ostrova. Ono se třeba vůbec nepředpokládalo, že tam žijí lidé, protože ten prostředí je tak nehostinné, tak, tak nepřístupné, že si mysleli, že tam nemůže v podstatě nikdo žít. A když tam pronikli zlatokopové v touze po zlatě, tak nejen zjistili, že tam žijí obrovské lidské populace, které se nikdy nedostaly do kontaktu s těmi pobřežními oblastmi, a najednou, to, to je doba 30., 40. let, 20. století. A v tu dobu už měli k dispozici pochopitelně ty zlatokopové kamery, fotoaparáty. A najednou to zaznamenali. A máme skutečně zdokumentované první kontakty Papuánců v tom vnitrozemí se, se zlatokopy. A to byl šok pro ty obyvatele ve vnitrozemí. On to trochu byl, samozřejmě, šoky pro ty zlatokopy, protože nepředpokládali nějakou překážku, že jim tam bude někdo bránit vrýžování zlata. Ale byl to obrovský šok už i proto, že australané mají světlou barvu pokožky stejně jako my. Mm-hmm. A v těch nativních meteorologiích si spojovali světlou barvu pokožky se zesnulými. To znamená měli pocit, Já, že... že se k ním vrací jejich hmm. zesnulý předkové. V jednom případě dokonce teda poznala jedna domorodka v jednom přicházejícím v tomto případě tedy v Domorodém nosiči zesnulého svého manžela, tak ten nezaváhal, ten se rád ujal teda role manžela, tak ono to chvilku trvalo, než ve vnitrozemí zemí pochopili, že to nejsou žádní duchové, ale muži z masa a kostí, ty tam zapustili teda genetické kořeny. On to má celou řadu aspektů, ten příběh dobývání toho ostrova.
0: Já jsem právě ale pochopila, že ta pohnutá historie vlastně není až tak úplně o střetu jaksi misionářů, dejme tomu, nebo vlastně cizích jako prvků, ale i střety mezi těmi kmeny zároveň.
2: To pochopitelně, protože tam se dodnes vlastně vedou těžké kmenové války, tak už se na to tak úplně neoblečou a nenamalujou, ale a ty střety tam jsou drsné, ona je to dneska demokratický stát, ale... On se někdy ten demokratický stát vede uh, s lukem a šípem a zejména třeba v době voleb, což je vlastně teď, tak se tam často rozhoří kmenové války. To není nic jako neobvyklého. Já naštěstí uh, jsem nebyl přímo teda centrem uh, žádné kmenové války, protože když tam něco vypuklo, tak zavřeli silnice. Já jsem se nikam dál nedostal, ale byl jsem občas světkem teda drsných konfliktů i v rámci vesnice a je lepší se stáhnout stranou a, a moc nevyčnívat.
0: Henem Pěre, jestli kontroluješ časy, si ještě.
2: Kontroluju. Jo, uh,
0: takže.
1: <laughs> můžeš ještě chvíličku pokračovat. <laughs>
0: uh, ne, 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 já ne... pak mám taky dotaz. No, to, to jsme rádi. Uh, nepřispívá, uh, jak si věra nebo antropologie, uh, jak si, já bych to řekla, no poškozování těch tradičních kultur a civilizací. Jak to dělat nenápadně? Jak to dělat, aby byl jenom fakt prostě pozorovatel? a ani to, co jak se nejde to?
2: dělat nenápadně.
0: No tak no, asi ne... musí se člověk snažit o co nejvíc, ne? No, no
2: tak jistě, ale a, kdykoliv strávíme nějaký delší čas s nějakými lidmi, tak je změníme. To je jako když... Což ve vztahu, taky se vzájemně lidé ve vztahu změní. A jestliže někde pobýváš další dobu, tak pochopitelně přispěješ k tomu, že tam se něco změní. Někde to je subtilní změna, drobná a někdy může být razantní, kterou třeba dokázali způsobit misionáři, ale nelze předpokládat, že tam člověk se vznáší jako nějaký duch, který není v Bílé tam, tam prostě vstupují, vstupují lidé do interakce, komunikují spolu, přináší tam třeba nové nové myšlenky, nové, nové věci a to pochopitelně mění to, to místo. Tomu se nelze ubránit. A mě na tom fascinuje třeba taková ta touha třeba konzervovat nějaké komunity. A to je přece šíleně mocenská představa, že někoho zakonzervujeme a řekneme, tady se nebude nic měnit. Jo.
0: To, to samozřejmě je, ale já jsem teda uh, nějak se doslechla roz, z jiném rozhovoru s tebou, že ale oni sami na to přišli, že, že to bude jako ekonomicky výhodnější, když sami za sebe udělají skanzen.
2: No tak pochopitelně to uh, velice rychle pochopili, pro jaký obraz. A si třeba turisté hmm. si tam jezdí a já už jsem to někde říkal ale ten film teda mám velmi rád on to krásně stvárnil Denis O'Rourke ve, ve filmu Kanibalské výšky z konce 80. let a on se vydal se skupinou turistů proti proudu řeky Sepik, dlouhá řeka na Nové Gviny a tam byli na výletní lodi a teď on filmoval ty interakce mezi těmi turisty a těmi místními domorodci a i ty řeči, které turisti vedou a tam je vidět takový ten předpoklad té divoké, divoké papuji, pro kterou oni si jedou a ty ty místní lidé, ale s určitým smutkem, jim vlastně nabízejí, protože vědí, pro co si tam jedou. si tam jedou pro ty kanibaly, pro ty polonahé divochy, oni jim to nabídnou, ale zároveň z toho je slyšet, slyšet takový smutek, kdy tam jeden z těch protagonistů toho filmu říká, nám vlastně nezbylo vůbec nic. Co nám nesebrali Němci, když to tady měli jako kolony, co nám nesebrali misionáři, co nám nesebrali Britové, tak to nám teď vlastně berou ti turisté, protože ti přijíždějí a všechno si fotí. A pak se s určitým smutkem říká, no a teď proč to fotí? Proč to potřebuji na těch fotkách? Moje dcera, když chce poslat někomu pohled, tak musí do města, koupí si pohled a ten zaplatí, ale oni sem přijíždějí, neplatí vůbec nic, ale evidentně mají spoustu peněz si pro ty obrázky, aby to mělo, ten pocit autenticity.
0: Když jim tam kromě teda nějaký jako náhrady finanční za, za ten výzkum, poslíš jim nějaké dárky, nějaké dárky z České republiky?
2: A Vždycky přivezem nějaké, nějaké drobné dárky, Je po hlavně... nějaká
0: specifická poptávka?
2: Hmm, neřekl bych, že specifická poptávka, ale třeba takový míč na fotbali mu udělá obrovskou radost, Nejsou jsou velcí hráči fotbalu, dělají si místní soutěže. Ale to, co třeba se snažíme dělat s kolegou Honzou Bláhou, kolega geograf, který je z Univerzity Jana Evangelisty Purkině, tak my se snažíme podporovat tu komunitu třeba tím, že necháváme místní děti kreslit obrázky a ty pak jdeme a tady vydražíme a pak jim přineseme nějaké peníze a ty jdou té škole, protože si myslím, že to, co má smysl třeba tam podpořit, tak mají třeba na učebnice, na sešity, tak ať jde něco tomu, na to, čeho oni si velmi váží, a to je vzdělání. Mm. Tam být učitelem je ve třeba s českým prostředím prestižní povolání. Mm. Hmm. No mě teďkonce ještě
1: napadla jedna otázka, jestli se o, to, o tuhle oblast neperou neziskovky, jako a, pro pomoc a pro podporu.
2: Pochopitelně mm-hmm. a ve velkém. Mm-hmm. Tam je, a, a myslím, že i tam je vidět a, to na jednom fenoménu a to je snaha třeba o nějakou revitalizaci a, těch tradičních zvyků a... Myslím si, že jedním z důsledků je to, že tam třeba často rozumí, co to je pojem kultura. Že to je důsledek na jedné straně neziskovek, na druhé straně působení antropologů a těch neziskovek tam působí celá řada. Hmm.
1: A druhý dotaz, jestli jsi se potkal s
2: panem Stinglem a do jaké míry jeho publikace byly přínosné pro tebe? A tak pochopitelně dneska už publikace doktora Stingla jsou, řekněme, antikované z hlediska nějakého etnografického materiálu. Ale já si doktora Stingla nesmírně vážím. Potkali jsme se mnohokrát, mě i psal předmluvu k mé Antropologie a Melanézie. Zkrátka je to člověk, který procestoval svět, on je vzděláním etnograf a mně se na něm líbí nejenom jeho fenomenální paměť, kterou si udržuje ve vysokém věku, ale hlavně jeho vzdělanost. On ty věci, o kterých píše, co procestoval. Tak on to má podložené třeba i studiem odborné literatury. A jasně, napsal cestopisy, ale jsou, jsou poutavé a upřímně řečeno. Já si skoro myslím, že má nějaká touha po exotice pramení právě v dílech doktora Stingla, protože si pamatuju, jak moje babička čítávala Stingla a když jsem k ní přicházel na návštěvu, tak tam takhle na tom stolku ty Stinglovy knížky byly. Takže třeba pro mě Stingl je obrovská ikona.
1: Já se omlouvám, že teď konc zajímavé povídání přeruším a pustíme si skladbu. Za chvíli se vrátíme k rozhovoru. Refresh yourself. It's intermission time.
0: Posloucháte pořád Snake? Směla jsem jak to Tomáš? <laughs> <laughs> Jak to? Ne, já se ptám, jestli jsem jako Tomáš, abych ho tady trošku nahradila, když on tady není. Tak on říká tady jednu z věty. Jo. Posloucháte pořád sneg, milí posluchači, 1829. Ano. Takhle to říká Tomáš.
1: Milí hm, posluchači. <laughs> no, milí
0: posluchači. Milí posluchači, povídáme si dneska s antropologem Martinem Soukupem. Ještě jednou, ahoj. Ahoj. Uh, mě by zajímalo, kdy začal na Papuje Nové Gvineje uh, turistický ruch. Jestli to nějak datovat, plus-minus.
2: To se asi úplně datovat nedá. V každém případě ale vlastně už někde na začátku 20. století nabízel některé australské společnosti výlety na Novou Gvineu. Takže začátek 20. století, ale upřímně řečeno, ono tam těch turistických destinací není zas až tolik. Lidé tam jezdí zejména na třeba kvůli potápění, mm-hmm. protože to je nádherná potápičská oblast. A rádi tam jezdí horolezci. Mm-hmm. protože výlez na Mount Wilhelm je považováno za výstup na nejvyšší horu oceány, ale to dáno díky politickému vdělení toho ostrova, protože nejvyšší hora ostrova je na indonéské části, takže mm. tím pádem nejvyšší hora oceány je, je na Papoyenové Gwiny. A pak tam rádi jezdí australané a ty tam mají jako destinaci Kokoda Trek, protože tam tedy se odehrála slavná bitva australanů, kteří tam vzdorovali Japonsům, takže pro ně to je Uh, taková klíčová oblast turistická, jinak se tam to zase až tak moc jako turisticky exponovaného nenajde. A pak zmiňovaná řeka Sepik, která mm-hmm. je takovým velkým lákadlem.
0: Je tam víc, dejme tomu, turistů, ve smyslu klasických turistů, nebo právě zmiňovaných vědců či neziskovek?
2: Tak turisté tam rádi jezdí a těžko posoudit. Řekl bych, že co na počet asi turistů tam bude víc než, než vědců, ale těžko odhadovat.
0: <laughs> mají sami papuánci touhu cestovat?
2: Nepochybně mají touhu cestovat. Otázka je, kam mohou cestovat. Jestli bys oní...
0: přivez taky nějakého červu svého. svýho? <laughs>
2: No, bylo by to pěkné, kdybych měl na tom třeba zaplatit letenku a rád bych to učinil, ale čas od času se zde lidé z Papuji ocitnou, zejména díky právě zmiňovanému Vojtěchu Novotnému, takže někde na podzim minulého roku tady byli dva jeho kolegové zaměstnanci, které se měl možnost také částečně provázet Prahou a byl to hezký zážitek. Vzal jsem je do náprostková muzea, tak tam si prohlížel. Jako doma. Byli tam to bíhali a v některých momentech říkali, je, to má můj dědeček.
0: (laughs) (laughs) Jak oni sami berou to, že jsou objektem zájmu? Jsou ochotní spolupracovat? Když tak se to tam, nějak trošku jo. zobecnit, nebo už jsou tak zvyklí, nebo někdy se furt ještě musí přemlouvat, už chápu, od co jde, nebo...
2: Tak to záleží samozřejmě na tématech, mm-hmm. protože některá témata jsou citlivá a to vyžaduje získání si důvěry, ale třeba tam, kam jezdím a to, s čím mám zkušenost, tak oni jsou zvyklí na vědecké týmy, i když a, přítomnost antropologa pro ně byla překvapením, protože oni jsou zvyklí na přírodovědce, nikoliv na toho, kdo... Hm, žít mezi nimi, že to pro něj jistým překvapením bylo, na druhou stranu moc dobře věděli, co antropologie je, takže ta cesta k ním byla poměrně řekněme, snažší než v těch jiných komunitách, protože já jsem měl možnost třeba pobývat i v jiných komunitách na, na Nové Gvineji, ale tohle místo mě tak učarovalo, že mám potřebu se tam vracet. Ono no to bylo asi tím, jak za prvé ti lidé na mě působili na ten první dojem. To prostředí je nádherné, to jsou vysoké hory, kterým dominuje nádherný vodopád a... Už jenom ta cesta tam je nádherným cestovatelským zážitkem, protože nám se dostane člověk skutečně malým sportovním letadlem, které tak pluje nad vysokými horami. No, je tam nádherně.
0: No a ten první dojem z těch lidí, vybavíš si ho ještě?
2: Jednoznačně, a jednoznačně pozitivní byl ten, byl ten dojem. A i to si myslím, že ovlivnilo moji potřebu se tam vracet, protože. A to říkal i klasik mého oboru Brnislav Malinovský, že první vteřiny v terénu člověku řeknou, jaký to bude. Mm-hmm. Jestli to bude příjemný zážitek, anebo jestli to bude pekelná luda. A mě ten první dojem, zkrátka řekl, že to bude pěkné. A je.
0: Do té vesnice tě uh, zavál, jak se osud, nebo někdo z kolegů
2: tvých? Uh, Choda okolností, tak jako cesta na Novou Gvineu, protože já jsem měl možnost částečně ten ostrov procestovat a netvrdím, že jsem ten ostrov viděl celý navštěvou prostě všechna místa. to je myslím úkol na celý život, hmm. ale a, i profesor Vojtěch Novotný spolupracoval s lidmi z této vesnice nějakou dobu, takže jsem věděl, že tam byl navázaný nějaký kontakt a vydal jsem se tam a pro mě to byl ten moment rozhodující.
0: Před kolika lety jste tam byl poprvé? V jakém roce?
2: 2009 jsem se tam vypravil poprvé.
0: 2009. Pozoruješ ty změny, tak 2009 ono se taky zdá, že to není jako tak dávno, ale ty změny tam jsou asi razantní.
2: Obrovské. A je to... Někdy se říká, že terénní výzkum by člověk měl udělat v délce, řekněme, třeba jednoho roku, mm-hmm. aby zažil roční cyklus společnosti ale ono ono záleží na tom, na jaké otázky se člověk zaměřuje, na co se ptá, protože pokud by mě třeba zajímala kulturní změna a prožil bych někde rok, tak mě to o kulturní změně toho zase tak moc ten rok neprozradí a je potřeba se kontinuálně vracet. To znamená, já třeba kumulativně ten rok tam určitě už mám, já jsem trošku jiný to počítat, ale jezdím tam v různých obdobích roku a vždycky tam jdou na další časový úsek a během těch let od roku 2009, tak ty změny pozoruju a jsou poměrně rychlé a ne v plné síle jsou sami vesničané schopni si je uvědomat. Ale to je celkem přirozené, protože v tom žijí, takže jim nepřipadá, že se tam vlastně vůbec něco děje. Ale ty změny jsou překotné a v jednom momentu to začal nabývat na řekněme rychlosti, protože když jim tam přivedli mobilní signál, tak najednou to byl obrovský impuls ke změnám a sám jsem zvědavý, co to tam teď učinilo, protože se tam chystám v příštím roce, ještě nevím přesně kdy, ale od roku 2015, kdy ten signál maj, jsem tam byl naposled v minulém roce, 2016 a to už byly ty změny z průběhu jednoho jediného roku velice Silné a patrné, a teď jsem sám zvědavý, co to vlastně způsobí během těch, čtu se, třech let.
0: No, mě to stále působí, že uh, to je opravdu jako nesmírně, nesmírně rychlé změny, že oni musí být docela silní, aby to ustály, protože zatím jsem neslyšela, hmm. že by tam byl nějaký převrat, něco, že by se rozpadlo to společenství hmm. civilizace na nové, jak Gvineji, že to musí dát jako velkou, ně, jako čím to je, že to takhle ust, ustávají.
2: Těžko soudit, ale faktem je, že ty změny jsou velice rychlé a že teď trošku s nadsázkou možná, i když v některých místech to byla realita, že skutečně ti lidé během jedné jediné generace přišli z doby kamenné do kyberprostoru. Hmm. Jsem takhle i dal podtitul teda své knize antropologa Melanézy, no, kterou na jsem to zmiňoval. Na ně moc
0: nadzázka, no, a tam
2: skutečně jako v, některých, v některých oblastech to byla otázka jedné, jediné generace. Dobře je to vidět na jiných technologiích, než, je, než jsou třeba mobilní technologie nebo než jsou počítače, tak v řadě těch míst se třeba ve třicátých letech bály letadel, která poprvé v životě spatřily a za pár lety pilotovali. A to je obrovská změna od momentu, kdy používáš kamenné technologie, protože ta, ty kultury tam skutečně stály na kamenných sekerách. A najednou během, během velké, krátké chvilky najednou se tam používají ocelové sekery a lítají v letadlech. A často, když řeknu, a mě to trošku irituje, když řeknu, já mám prostě přátelé, na, na Facebooku a občas si s nima něco napíšu, naposled, asi před hodinou mě posílali fotku z vesnice Javan, co si dávají k večeři, že, si, že našli houby, mě to pobavilo, líbilo se mi to. A, Je všechno stejný prostě. úplně no, stejný problémy a, a pak se někde objeví, no oni, oni mají i Facebook, ne, oni mají Facebook. Jo. Oni mají mobilní, mobilní telefon, protože třeba mobilní a, sítě tam byly dotaženy, ne všude samozřejmě, na konci 90. let, už v 97. roce, a spočítejme si, kdy byl mobilní signál přiveden do Česka. Hmm. A on to velký rozdíl není. Hmm, jo, a pokrytí taky nemáme zdaleka všude, takže to, že doputoval ten mobilní signál do té vesnice, kam jezdím, s odstupem v podstatě skoro 20 let, tak to je zkrátka tím, že tam ta společnost neočekávala poptávku. Tak tam ty vysílače dali později, ale jinak. Jsou to lidé stejně jako myš, jo? Jsi
0: se ještě vsadila, že mají víc mobilních dat zdarma nebo tak něco, každopádně…
2: No to náhodou to no, musím potvrdit, že, že vlastně ano, protože tam, když si to přepočtu, tak jsem tam platil za data výrazně méně než v Česku. Jo, jo,
0: jo, jo
2: super. A telefonování z Papuji do Česka na tím místní SIM karty, to je docela levná záležitost.
0: Tak to, to, to jim přeju, to je strašně super, samozřejmě. Já teda nevím,
2: kolik papuánců volá do Česka, jo, ale...
0: Pár to by asi volá, ještě než to huby. Každopádně je to pro tebe jako pro antropologa Opravdu jako jádro toho oboru vidět tuhletu změnu, kterou tady my, prostě jako evropská civilizace, ucházela ve stovkách let, právě tam se děje opravdu jako v řádech měsíců?
2: No tak je to pochopitelně nesmírně zajímavé a někdo si představí a, kulturní antropologii jako disciplínu, která je zaměřena na exotiku, to družství. Hmm. Ono ne, že by to tak v řadě případů nebylo, když si člověk přečte biografie slavných antropologů, tak to vydá na román, dobrodružný román, jo. To, to téměř má člověk pocit, že vidí před sebou Indiana Jonesa, ale uh, ona, ta disciplína je zaměřená na člověka a ono je dobré uh, ty druhé neexotizovat. A pro mě třeba je nesmírně zajímavé, zajímavá kulturní dynamika, kulturní procesy, to znamená uh, ano, já dělám výzkumy na Papujenové Gvineji, ale nezajímá mě to, jestli jsou to někdejší a, kanibalové, nezajímá mě to, jestli tam někdy běhali polonazí, mě zajímá, jaký jsou teď, protože a, kulturní antropologie a, není pomocná věda historická, ta se nezabývá tím, co bylo, ale tím, co je. Co, jak se vlastně lidé v tuto chvíli chovají, a, jaké jsou třeba motivace jejich chování z hlediska kultury. A to je, myslím, důležité na kulturní antropologii, nejexotizovat a dívat se, jak jí byly, protože to je stejné, kdybychom uh, sami sebe posuzovali tím, že jsme tady měli třeba husické války. Hmm. Ono to nás to samozřejmě ovlivňuje do současnosti nějakým způsobem, protože se to třeba učíme dějepise a nějakým způsobem nás to třeba může ovlivňovat, ale nevedeme tady husické války, už nějakou docela dlouhou dobu. No
0: právě možná to je to dráždivý, že to už je docela dlouhou dobu, jo. Nejsou to 30 tý... <laughs> Tady se taky děli války samozřejmě, které byly nelidský. Ono tady jsou jiný případy, ale že tady je asi dráždivá přece jenom ta doba, kterou oni jako urazili. A stále, stále urážejí. No.
2: Tak to pochopitelně a i to, že ten ostrov svou neprostupností byl skutečně tím a, místem na světových mapách, kde mohli Evropané, nikoliv nutně papuánci, psát teda zde neproskoumáno. A ten ostrov tou svojí členitostí už sám o sobě byl velkou a, velkou zábranu v tom ten ostrov poznat a někteří na tom doslova do písmene vykrváceli při snaze tedy ten ostrov poznat. Já mám velmi rád uh, historku, kterou uh, která plyne se snahy chlapíka jméne Morrison, to byl ve své době slavný sportovec, který dokázal přejet na kole Austrálii ze severu na jejich během 120 dní, takže fakt jako borec a ten se rozhodl, že projde ten ostrov z jihu na sever a on se vrátil po docela dlouhý době. Vrátil, tak vrátil, dobře ale to,
0: to
2: Vrátil se, ale s prostřeleným břichem a podle všeho urazil asi 40 mil. Strávil tím tuším dva měsíce a úspěšný evidentně nebyl. A těch pokusů třeba jenom přejít ten ostrov byla celá řada a správně to neskončilo dobře. To znamená, až někdy ve 30. letech se někomu skutečně podařilo ten ostrov projít, skrz naskrz, ale to byly velice náročné a mnohdy brutální cesty, protože my se to nedokážeme tak úplně představit. Třeba ta australská administrativa, tam měla velice promyšlený, sofistikovaný způsob, jak se pohybovat v tom terénu. Když si najeli nosiče, měli tam pár domorodých policistů, což považuji za paradox kolonialismu, protože tam vlastně domorodý policista dbal na právo a pořádek a hlídal domorodce, to považuji za fakt paradox. Pak tam byli teda ti koloniální úředníci a ty postupovali terénem, bez vysílaček. Neznali, neznali ten terén, neměli mapy a ty skutečně postupovali tak, že urazili třeba denně 20 mil, v lepším případě a ti nosiči přenášeli tuny zásob z jednoho místa na druhý, to znamená, oni se vraceli na to původní tábořiště a oni takhle strávili třeba 7, 8, 9 měsíců na těch patrolách a tímto způsobem se podařilo nakonec ten ostrov dostat na mapy. Ale to byly výpravy, při kterých umíralo spousta lidí. Nejenom na stranách teda těch domorodců, se kterými se střetli, ale i na stranách třeba těch nosičů a i těch tedy koloniálních úředníků. Byly stovky mrtvých.
0: No, to nic moc teda. Každopádně jaký má kulturní antropolog profesionální deformace?
2: No, já mám profesionální deformace asi v tom, že mám tendenci pořád se kolem sebe koukat a pozorovat. A to si myslím, že je moje postižení teda. Že neustále mám potřebu teda jako reflektovat, co se kolem mě děje. A neustále mě napadají náměty na výzkumy, tak to to je fakt deformace.
0: Znají tě už takhle přátelé a berou tě i s tím, že hold prostě... Budou analyzováni? Já, já
2: myslím, že ano. A že i občas berou mé střeštěné nápady, že občas najdu nějaký... Bude nápad. Na, no, že najdu občas nějaký bizarní nápad na výzkum. Já teď dělám nějaký, já to nechci prozrazovat, protože by to, bych si zhatil ten výzkum, ale teď dělám jeden hodně jako bizarní teda výzkum v českém prostředí, abych ne, nezhloupnul úplně jenom s Novou Gvinou, ale prozradit to nesmím. Teda aspoň do éteru, to pak ažž <sík> tak to, vypnem, tak to prozradím. ale. A nechci si zkazit ten, ten terén.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já jsem si při tom povídání vzpomněl na uh, dokumentární film My jsme počátek lidstva, který byl uveden letos na uh, festivalu Jeden svět a bylo to o ok kmenu uh, myslím, že se jmenoval, bylo to v Indickém oceánu a byl to opravdu nádherný snímek, který byl opravdu o čistý radosti a o čistým štěstí mm. uh, v tom kmenu, který si chtěli zachovat uh, a takový prostě, jaký byl ten život, jaký tam byl prostě... Uh, opravdu nádherný e, to sledovat, tak vlastně ještě tohleto funguje, nicméně e, i přesto jako včas od času někdo z kmenu e, výjde e, na kraj lesa, kde je cesta, e, kde projíždějí e, turisté, e, kteří si fotí domoroce, tak se chci zeptat, jestli náhodou i na Papué e, víš o nějakém takovém kmenu, který opravdu ještě si chce zachovat e, e, ten, ten svůj distrikt pro sebe.
2: Tak to je uh, otázka, která a se... A v tom absolutním tím, štěstí. To je otázka, která se docela často objevuje právě v souvislosti s Novou Gvineou a ne, nejenom s ní, ale také s Jižní Amerikou, konkrétně s mm. Amazoní, protože se předpokládá, že tam uh, žijí takzvané nekontaktované skupiny na Nové ne, než by to bylo vyloučené. Nicméně to méně pravděpodobné, spíš by to byly takové malé populace třeba o desítkách, desítkách lidí. Ale mě na tom jako velký paradox přijde to, že dokonce existují webové stránky, které mají seznam nekontaktovaných skupin. To znamená, je to trošku zvláštní, že když tam to bude napsáno je... nekontaktované, ale máme jich seznam v Jižní Americe se takové skupiny třeba vyskytují, že se ví, že tam jsou a že se teda od nich drží teda nějaký distanc, ale třeba na Nové Gvineje je to méně pravděpodobné. To neznamená, že by tam nebyly velmi izolované skupiny, ale i tam k ním zavál teda vítr změn. To, co vím třeba, co mě říkali přátelé, kteří cestovali, zejména na indonéskou část Nové Gvineje. takže tam se najdou taková místa, ale i tam zaval, tedy...
0: Uh, Mobilní signál.
2: Nebo něco takového.
0: Takové.
1: Tak dáme si zase skladbu.
0: Milý posluchači, 18.50... <laughs> Ne, nejsem Tomáš Novotný, jsem Anče a stále si ještě povídáme s Martinem Soukupem o antropologii a papuji nové kviny. Papoj nové kviny, já netuším, jak se to vlastně sklonilo, jak se to sklonilo. Papu... Takhle. takhle nějak tak zhruba. O nové kviny. E, výstava Lovci Lebek, kdy potrvá?
2: Teď se prodloužila, takže někdy do půlky září odhaduji, by posluchači, pokud chtějí navštívit výstavu Lovci Lebek, tak mají příležitost.
0: Je vhodná i pro děti?
2: Uh, jo, myslím, že pro děti určitě. A je tam i dětská linka, takže i děti si nám najdou svoji zábavu.
0: Uh, chtěla jsem se zeptat ještě vlastně v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili předtím. Existuje něco? Zažil jsi někdy něco jako je civilizační šok, nebo to je mýtus a neexistuje to?
2: Civilizační šok ve smyslu to, té konfrontace? konfrontace. A já jsem vlastně něčím takovým sám o sobě neprošel. Mm-hmm. A ono se tvrdí, že vlastně takový kulturní šok má dvě fáze. A jedna je ta, kdy se člověk konfrontuje s tím prostředím, do kterého přicestuje a snaží se nějak zorientovat. A kulturní šok je v podstatě nějakou psychickou dezorientací, kdy vlastně tam selhávají naše vlastní návyky mm-hmm. toho, na co jsme zvyklí, že všechno vlastně funguje, máme na vzorce chování a najednou se ocitneme v jiném kulturním prostředí a tam nefunguje z pravidla vůbec nic, pokud se jedná zejména o radikálně odlišné kulturní prostředí. Něčem takovým, já jsem tam neprošel, překvapivě, mě to prostředí tam zkrátka dobře sedlo, ano to má ještě potom tu druhou stranu a to je šok, kterému se říká reintegrační, když mm-hmm. se člověk vrací. Jo. A něco takového a, přiznává většina antropologů. A, podle nějakých statistik, které jsem četl, tak kulturním šokem projde zhruba 20 kulturních antropologů, a, ale většina z nich přiznává, že prochází tím reintegračním kulturním šokem, kdy se musí zpětně přizpůsobit vlastnímu a, kulturnímu prostředí. A zpravidla, když někde nějakou delší dobu pobýváme, tak nejenom, že, tak jak tady zazněla ta otázka, že měníme to prostředí, do kterého přijedeme, ale ono také mění nás. Hm. A, a tím pádem potom my si sebou přinášíme změníme se, procházíme, řekněme, nějakým rychlým učením se a teď se vrátíme do toho prostředí, ve kterém jsme vyrůstali a teď se mu musíme zpětně přizpůsobit. Včetně toho, jakým způsobem se třeba organizuje čas jakým způsobem se uh, setkává s lidmi. To všechno vlastně uh, je nějak kulturně daný a my se to musíme znova přispů- učit a přizpůsobovat se tomu.
0: Je takovým si prošel, máš s tím zkušenost?
2: Jo, ringtrační ring šok, ten, tím jsem prošel zejména při té první cestě, která pro mě byla taková hodně iniciační, hodně emotivní, mm-hmm. protože to tak zkrátka bývá, že když se člověk ocitne v nějakém prostředí, je tam delší dobu a, a sedne mu to, tak je to hodně emotivní, emotivní záležit a potom ten návrat může být těžký. Tak pro mě třeba byl ten návrat těžký.
0: Uh, patří emoce do práce antropologa?
2: Nepochybně ano. Dlouhodobu si antropologové mysleli, že jsou takové stroje, které mm-hmm. přijedou a někde si povídají s lidmi a teď, uh, jsou neovlivnění uh, vlastními třeba uh, zálibami, to, že se něco jim něco nelíbí, nemají něco rádi. Ano, to není pravda. Naše vlastní emocionalita, to, co prožíváme, to, jaké jsme osobnosti, to nepochybně ovlivňuje ten materiál, který vytváříme v terénu. A je potřeba si tohleto umět připustit, protože to je setkání lidí, to není setkání vědce a objektu, a říkám záměrně slovo objektu, mm-hmm, mm-hmm, to je setkání mm-hmm. lidských bytostí a nám se Nevím, jak to máš ty, ale já se občas ráno vidím většinou veselá bytost. Ale někdy se prostě probudím a necítím se dobře a mám nějaké svoje chmury. Jo, to mám každý den. No, tohleto. a když se takhle člověk probudí ráno, má nějaké chmury v terénu a teď se bude někoho ptát, co pak to nemůže ovlivnit. Ten způsob, jakým třeba vede rozhovor, s jakým si povídá, co zaznamená, to pochopitelně ovlivní.
0: No ne, no tak přirozeně, já to takhle beru. Já to jako... Takže emoce
2: patří nepochybně do toho terénního pobytu a je potřeba si je umět připustit a je potřeba umět s nimi pracovat. A to je poměrně náročná záležitost.
0: To ráda věřím, já se ptala právě proto, jestli to vůbec dnešní antropologie připouští, protože víme, že jsou obory, kde se snaží opravdu tu humánní a emoční stránku co nejvíce potlačit, ale jestli dnešní moderní Antropologie, už s nima vlastně na, záměrně počítá a bere je do hry.
2: Záměrně s nima pracuje a myslím že tím se právě moderní antropologie vyznačuje do od hmm. 80. let kdy se toto stalo velkým tématem v kulturní antropologii, zejména v americké kulturní antropologii, tak tam se vlastně tomu začala dávat velká přednost. Hovoří se o takzvané reflexivitě. Mm-hmm, Člověk mm-hmm. musí uvědomovat, monitorovat vlastní emoční stav a vědět, jak se vlastně cítí, co prožívá. tak jako hodně fenomenologická záležitost. A je potřeba si tohleto umě připustit.
0: Bavili jsme se na začátku úplně, že antropologie je, je tedy zkoumání jinakosti když jsi byl všude možně na Papuinově, jak by nej, například, nejsou nakonec všichni lidi stejní? stejný?
2: A jistě, že jsou všichni na světě stejný. Akorát a, řeší st- ty stejné typy problémů jinak. Jo. A to je na tom zajímavé, protože lidstvo je nesmírně pestré, zaplať pámu za to, že lidstvo je pestré, co do svých zvyků a způsobu přemýšlení nad věcmi, nad řešením problémů. A to si myslím, že je z antropologického hlediska nesmírně zajímavé My jsme jeden jsme živočišný druh. My jsme se objevili někde ve východní Africe přes zhruba 200 000 lety, kdy se objevil na evoluční scéně anatomicky moderní homo sapiens. Zdílíme stejnou sadu instinktů, máme stejné touhy, akorát vlastně naplňujeme jinak podle toho prostředí, do kterého se narodíme a ze kterého se učíme ten způsob ideálního dosahování třeba naplnění cílu. Z toho hlediska antropologie Uh, skutečně tou vědou o člověku.
0: Přistupuješ jinak k vnímání uh, vlastně svých problémů, nebo problémů tady, jak se říká, jako prvního světa? Hmm. To je mi velká otázka, já jsem o prvních problémech prvního světa psala jeden čas blog takový, hmm. <laughs> a právě hodně mi často mi lidi říkali, to byla v nadsázce psané, ale stejně tak jsou tu přece jenom, vím, že řeším takový blbosti. Na druhou stranu jsem si jistá, že kdyby to bylo naopak, prostě člověk řeší poplatně to, co zrovna jako má a jestli si tě teda zdá, že tady řešíme blbosti a nemáme se na co stěžovat, nebo jestli přece jenom si můžeme dovolit mít ty problémy prvního světa.
2: A my žijeme v obrovském luxusu, i když si to neúplně jsme schopni uvědomit. Já
0: si to uvědomuji, ale to neznamená, že tady nejsou ty problémy, mám pocit. Ale možná, možná je to fakt jenom zase, že já nevím. Vždycky.
2: Každá společnost má nějakou sadu problémů, které vyplývají z toho stavu, ve kterém se, ve kterém se ocitá. A myslím si, že je dobré cestovat, aby člověk Trošku zrelativizoval vlastní způsob života a typy problémů, které vlastně řeší. A tím nemyslím cestovat to, že si koupím zájezd a odjedu si z bodu A do bodu B, protože mě tam odveze cestovka. Mm-hmm. A skutečně cestovat, protože cestování přináší poznání, testuje to vlastní uh, schopnosti a vlastní osobnost toho, kdo cestuje. Rychle se zpravidla při cestování učíme a ukazuje nám to také to, jakým způsobem vlastně uh, naše. Problémy, které považuji za naprosto zásadní, tak nám to ukazuje trošku v jiném, v jiném světle. Já si uh, uvědomuju uh, jednu lekci, kterou jsem dostal už právě v roce 2009 na Nové Gvineji. A jsem za tu lekci nesmírně rád. Jsem tam byl už nějaký druhý měsíc a měl jsem před sebou nějaké jednání právě s jednou neziskovkou a teď oni říkali, tak půjdeme na večeři. A teď mi takhle v mysli zacinkala ta představa, co to znamená jít na večeře. Teď jsem se na sebe podíval. Já jsem špinavý, já jsem špinavý triko, špinavý kalhoty na sobě. To bylo jediné, co už jsem jako, měl k dispozici. A já jsem říkal, já se omlouvám, ale to je jediný co mám. Tak je tohle. A oni říkali, ty jsi ale blázen. Ty jsi šťastný člověk, když ty máš co na sebe. A jsem si v tu chvíli vlastně uvědomil, no jasně, protože tady jde o tu sociální záležitost, zde se potkat někam na večeři, něco sníme, je, já jdu na večeři do restaurace a, a vím, že bych to řešil třeba doma úplně jinak, že bych na sebe hodil něco třeba pěkného, protože jdeme na, na pracovní jednání. A tohle mi ukázalo, ukázalo třeba tuhle tu věc úplně jiným, jiným světle. A myslím si, že cestování z toho, toho hlediska je nesmírně Pospěšně na to, aby jsme nezhloupili z vlastních typů problémů, které považujeme za naprosto stěžení.
0: Naloženej souhlasit rozhodem. Amen. No, no bych to neřekla. Můžu ještě uh, pro naše posluchače nějakou webovou adresu, kde se dozví více o tvé výstavě Lovci Lebek?
2: Tak určitě stačí navštívit stránky Národního muzea, tuším, že www.nm.cz uh-huh. a pokud je zajímá víc nové kviny a toho, co dělám, tak stačí navštívit mé stránky antropolog.cz a tam se taky najde. Pár užitečných odkazů a informací.
0: Skvělý Martin, moc děkujeme, že se za námi přišel a gratulujeme ještě jednou k ocenění.
2: Děkuji za pozvání a děkuji za gratulaci. <laughs> Díky,
1: že si obohatil nás i posluchače. To bylo mi potěšením, pokud jsem obohatil.
2: <laughs> Ale to je jistě,
0: že ano. A příští týden už i s Tomášem, opravdu lidským. Tak přejeme
1: hezký večer, milí posluchači.
2: <laughs> hezký večer.